0: Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast. Präsentiert von der Umweltbank. Mein Geld macht grün. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Verquatscht, die übrigens die letzte der laufenden dritten Staffel ist. Weiter geht's dann im November mit neuen Folgen. Da bin ich schon ganz fleißig am Produzieren. Also ihr könnt euch da auf alle Fälle auf einige ziemlich coole Folgen freuen. Ähm, da bin ich auch schon sehr gespannt, wie die bei euch ankommen werden. Ähm, jetzt geht aber erst einmal hier weiter und zwar mit der vierten und letzten Folge aus der Kooperation mit dem Fair Fashion Lab Leipzig. Diesmal spreche ich mit äh, Pavati. Sie arbeitet für die NGO Civideb, die sich in Indien unter anderem für die Rechte von TextilarbeiterInnen einsetzt. Und kann also aus erster Hand erzählen, wie die Situation vor Ort ist und ob unsere, ich sag jetzt mal, gut gemeinten Maßnahmen dort überhaupt irgendwas verändern. Ein sehr spannendes Gespräch, wie ich finde. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Femnet, die haben das Gespräch vermittelt. Und an meine liebe Freundin Anna, die das Overvoice für Pavati spricht. Und damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei dieser etwas anderen Folge von Verquatscht. Hallo Pavati, schön, dich kennenzulernen. Das ist übrigens die erste Folge, die ich in Englisch aufzeichne. Deshalb bin ich etwas nervös, aber ich mache danach ein Overvoice mit einer Freundin, sodass alle HörerInnen in Deutschland verstehen, was du so zu erzählen hast. Und es ist auch in einer anderen Hinsicht eine Premiere, und zwar, weil das so die erste Folge ist, in der ich mit jemandem sprechen kann, der quasi in erster Reihe, also vor Ort für die Rechte der ArbeiterInnen kämpft, in der Textilindustrie. Bisher hatte ich da ja eher westliche Perspektiven, deshalb finde ich das jetzt auch ziemlich cool und mich würde zuerst interessieren, wie deine Arbeit bei
1: Cividep denn so aussieht. Ich arbeite
2: jetzt schon seit 2015 bei Cividep und von Anfang an habe ich da an Projekten im Textilsektor gearbeitet. Ich führe Maßnahmen durch, bilde aus, vereinbare Kooperationen mit anderen Organisationen, veranstalte Stakeholder-Treffen und bin im Dialog mit anderen Akteuren.
1: Uh, das hört sich super interessant
2: an, aber klingt
0: auch nach einer ganz großen Herausforderung, wenn ich ehrlich sein soll. Wenn wir hier in Deutschland über die Verletzung von ArbeitnehmerInnenrechten in der Textilindustrie sprechen, da ist Indien ehrlich gesagt eher selten ein Thema. Viel mehr im Fokus stehen Länder wie Bangladesch, nicht zuletzt, weil dort eben das Rana Plaza Desaster sozusagen passiert ist. Könntest du uns einmal einen Einblick in die Situation in Indien geben? Also welche Probleme gibt es dort?
2: Da muss ich erstmal ehrlicherweise eine Rückfrage stellen. Muss erst ein Gebäude einstürzen und tausende Menschen ihr Leben verlieren, damit wir uns mit Arbeitnehmerrechten befassen? Warum wollen wir, dass solche Unfälle passieren, damit wir uns mit diesen Themen befassen? Nur so als Gedankenanstoß. Die Textilindustrie in Indien ist ziemlich groß. In Indien ist die Landwirtschaft der wichtigste Wirtschaftssektor, direkt danach kommt schon die Textilindustrie, welche den Baumwollanbau einschließt, aber auch die Spinnereien, die Färbereien, die Veredelung und die Konfektion, also eigentlich alle Verarbeitungsschritte entlang der Lieferkette. So kommen wir auf ungefähr 54 Millionen ArbeiterInnen, die in diesem Industriezweig beschäftigt sind. Es gibt drei große Cluster. Eines ist im Norden in der Region um Delhi. Das zweite und dritte Cluster befinden sich im Süden des Landes. Die Produktion der Kleidungsstücke ist in vielerlei Hinsicht problematisch, ähnlich wie in anderen Fertigungsländern. Die ArbeiterInnen dürfen beispielsweise keine Gewerkschaften gründen. Es gibt ambitionierte Produktionsziele und es kommt oft zu Belästigungen, auch sexueller Art. Außerdem gibt es keine guten Standards, was die Arbeitssicherheit betrifft oder die Gesundheit der Mitarbeiter. Und wie gesagt, es gibt sehr ambitionierte Produktionsziele, sodass die ArbeiterInnen unter enormem Druck stehen. Und die Menschen müssen oft die Fabrik wechseln, kennen ihre Rechte nicht. Und ein anderes großes Thema ist, dass die Menschen keinen existenzsichernden Lohn bekommen. Das ist ein wirklich großes Problem. Er liegt weit unter dem, der von der Asia Floor Wage Alliance angesetzt wird. Ganz konkret bekommen die ArbeiterInnen nur weniger als die Hälfte davon. Diese Industrien haben regelmäßig Überprüfungen durch die Firmen, die hier produzieren, aber da wird nicht das ganze Bild gezeigt. Dafür wird alles
1: aufgeräumt und schön hergerichtet. Das bildet aber nicht die Wahrheit ab. Uh, by the brands which are third party audits which do not capture all the problems. Everything uh, looks very uh, clean and rosy outside, but uh, the working conditions uh, faced by these workers are really really harsh.
0: Vielen, vielen Dank. In Deutschland wäre sowas, ehrlich gesagt, für die breite Masse völlig undenkbar, weil es eben Arbeitsschutzgesetze gibt, die in den meisten Fällen auch eingehalten und kontrolliert werden. Klar, es gibt doch hier Verstöße, das haben wir auch erst zuletzt gesehen, sozusagen, aber in der Regel arbeiten Menschen unter guten Bedingungen und werden dafür auch fair entlohnt. Wie ist das denn in Indien? Gibt es da Gesetze zum Schutz der ArbeiterInnen? Und wenn ja, warum werden diese denn nicht durchgesetzt?
1: So uh,
2: Indien hat sogar eines der besten Arbeitsschutzgesetze. Die Fabriken müssen sich an den Factory Act von 1948 halten, der seitdem oft angepasst und ergänzt wurde. Außerdem gibt es den Social Security Act und viele andere Gesetze, die theoretisch für die Fabriken gelten. Die Gesetze sind gut, das ist nicht das Problem. Ich glaube eher, dass das Problem in der Überwachung liegt. Es gibt einfach zu wenige Überprüfungen der Arbeitsbedingungen. Also es gibt gute Gesetze, aber deren Einhaltung wird einfach nicht überprüft.
1: Das uh, implement, uh, um, Puh, das wundert
0: mich jetzt ehrlich gesagt, weil ja eigentlich jede Regierung daran interessiert sein müsste, dass seine BürgerInnen in sicheren Arbeitsverhältnissen stecken. Ähm, warum überprüfen Sie die Fabriken bzw. die Einhaltung der Gesetze nicht einfach etwas strenger? Um, like, take care of The fulfillment of these
2: regulations more, like, strictly.
1: Als die Gesetze
2: beschlossen wurden, da war die ganze Industrie viel kleiner, als sie es jetzt ist. Natürlich gab es Anpassungen der Gesetze, aber die Regierung hat einfach nicht die Kapazitäten, die ganzen Fabriken zu überprüfen. Alleine ein Staat hat mehr als 1200 Fabriken. Es gibt einfach nicht genug MitarbeiterInnen, die die Einhaltung überprüfen könnten. Wie du schon gesagt hast, jede Regierung will, dass es seinen BürgerInnen gut geht. Deshalb gibt es ja die strengen Gesetze. Aber die Praxis sieht eben so aus, dass die Einhaltung
1: schlichtweg nicht überprüft werden kann.
0: Ich weiß nicht, ob du schon von der Fair-by-Law-Forderung gehört hast. Die ist aktuell in Deutschland im Gespräch. Konkret fordern da verschiedene Akteure, dass eine Art Lieferkettengesetz verabschiedet wird, welches deutsche Firmen dazu zwingt, die Fertigungsbedingungen ihrer Lieferkette zu prüfen, weil sie selbst für diese Menschenrechtsverletzungen, die dort eben passieren, haftbar gemacht werden können. Was
2: denkst du denn darüber?
1: Ich
2: kenne mich mit dem fair by law Movement nicht aus, aber wir haben schon mit vielen unterschiedlichen Multi-State-Initiativen zusammengearbeitet. Wir haben
1: viele Projekte mit verschiedenen uh, Multi-Stakeholder-Initiativen, mit der uh, Fair Trade Alliance, mit Fair Green Global Alliance und like mit einigen anderen Organisationen wie like diesen. Denkst du, dass das ein
0: gutes Mittel gegen Ausbeutung ist? Oder was schlägst du vor?
1: Ich
2: denke, es müssen alle Stakeholder an einen Tisch gebracht werden. Firmen, Regierungen, Trade Unions, Gewerkschaften, all diese müssen zusammengebracht werden, um in den Dialog zu gehen und um Probleme zu adressieren. Wir müssen trotzdem ständig die Hilfsform überdenken. Ein Dialog ist sicher nicht die einzige Form, die sinnvoll ist, aber es ist ein Anfang.
0: Ich habe das Gefühl, als würden Menschen langsam, aber es passiert, seit Rana Plaza umdenken und eben zumindest ein bisschen bewusster konsumieren. Merkt man davon irgendwas äh, bei euch in Indien oder ist es im Prinzip das Gleiche wie vor Rana Plaza? Und was denkst du, wie viel Macht haben Konsumentinnen eigentlich wirklich so im Vergleich zu den Firmen? Also können wir als Verbraucher überhaupt was bewegen oder ist das sowieso sinnlos? How
2: ich habe das Gefühl, als wäre die Awareness größer geworden. Aber da ist noch Luft nach oben. Die Veränderungen, die KonsumentInnen im Westen vornehmen, sind einfach winzig. Und die ArbeiterInnen haben davon gar keinen Benefit, keinen Vorteil. Sie merken das nicht und zu der frage mit den verbrauchern die verbraucher fragen fast fashion bei den brands nach und die brands machen gewinn mit dieser mode also gehen beide faktoren hand in hand und sind der grund für die ausbeutung in den fertigungsländern
1: so this these both of these things go hand in hand and uh, that's that's one of the reasons why the exploitation are grave in the producing countries i have
0: one last question and this would be was würdest du denn zuletzt sagen, was können wir wirklich tun, um die Situation der ArbeiterInnen zu verbessern?
2: VerbraucherInnen sind die Abnehmer der Produkte. Es ist ganz wichtig, dass sie viel mehr darüber wissen, unter welchen Bedingungen ihre Kleidung gefertigt wird, wo sie herkommt und welche Arbeitsrechtsverletzungen hier stattfinden. Es ist wichtig, dass KonsumentInnen achtsamer konsumieren. Sie müssen wissen, dass ihr Hunger nach Fast Fashion zu Leid führt. Die ArbeiterInnen werden belästigt, schlecht bezahlt. Es gibt viel Druck, keine Freiheit, sich zu organisieren. KonsumentInnen sollten anfangen, die Brands in Frage zu stellen. Wie sieht es in Bezug auf die Arbeitnehmerrechte und die Produktionsbedingungen aus? Also, einerseits müssen sie Fragen stellen, andererseits auch sicherstellen, dass die Brands diese Fragen auch beantworten. So Danke, Pavati, für diesen Einblick.
0: Ich habe zum Abschluss noch einen kleinen Veranstaltungstipp für euch. Und zwar am 8. Oktober, da findet zwischen 17.30 Uhr und 19 Uhr ein Online-Webinar statt. Äh, da steht unter dem Motto, zwischen hier und dort, was haben indische TextilarbeiterInnen mit Europa zu tun? Und zu diesem Termin wird Pavati sich auch euren Fragen stellen und eben ein kurzes Webinar abhalten. Organisiert wird das Ganze von Leipzig Handel Fair, dem Fair Fashion Lab Leipzig und dem eine Welt der ebenfalls in Leipzig äh, sitzt. Und ich packe euch den Link, um an der Gesprächsrunde bzw. am Webinar teilzunehmen, in die Beschreibung dieser Folge. Ähm, dort findet ihr eben den Link dann zu einer Facebook-Veranstaltung. Und ähm, dort erfahrt ihr mehr dazu, wie ihr teilnehmen könnt. Das Ganze ist natürlich kostenlos. Und wir würden uns sehr freuen, wenn der, die ein oder andere von euch vielleicht mit dabei ist. Kann mein Geld die Welt verbessern? Aber natürlich, indem du dein Geld bei der Umweltbank anlegst. Dort werden mit jedem angelegten Euro nachhaltige Projekte finanziert. Vom ökologisch gebauten Kindergarten bis zur Solaranlage. Macht die Welt grüner. Bei der Umweltbank.